0: Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Sách và Sống hôm nay Trâm nghe Như thường lệ, hôm nay sẽ lại là một tập mà Trâm thu âm vào ban đêm Trong tinh thần là nó khá là gấp rút Là bởi vì Trâm đang không không định là tối nay mình sẽ thu podcast Nhưng mà hôm nay sau khi kết thúc một khóa học online Thì vẫn còn sớm, sớm hơn thường lệ nửa tiếng Cho nên Trâm cảm thấy là à, mình có thể tận dụng khoảng thời gian này để mình thu một tập podcast mới Thì cái kịch bản của podcast này Thật ra là Trâm đã ghi chú lại từ hồi hôm qua Sau khi trở về từ rạp chiếu phim Oppenheimer à, Đây là một bộ phim về cha đẻ của Bông Nguyên Tử Một nhà vật lý học Rất là tình cờ Hồi sáng hôm qua là Trâm vừa mới nghe xong cuốn sách nói Tư duy như Einstein là cha đẻ của thuyết tương đối Thì à, tự nhiên sáng hôm nay Trâm chợt nhận ra là ở ờ, ngày Chủ nhật hôm qua làm buổi sáng mình nghe xong cuốn sách nói về Einstein Buổi tối mình coi xong một bộ phim về Oppenheimer Thì trong nói vui ở trên mạng xã hội là ừ, tự nhiên cảm thấy mình có đóng góp quá lớn cho ngành vật lý học Thì đây là một cái cách nói vui thôi Tại vì mình bỏ tiền mình mua sách, mình bỏ tiền mình mua vé xem phim Về cái lĩnh vực mà có vẻ như đối với rất nhiều người Mà kể cả chính bản thân mình Nó là một cái lĩnh vực khá là khô khan, Nhiều người sẽ không cảm thấy hứng thú Chắc anh chị và các bạn cũng biết Christopher Nolan là ông hoàng của các thể loại phim uh, bom tấn trong mặt kép Nói chung là nó không quá thiên về tính giải trí, nó có cái sự độc đáo riêng Nhưng mà bằng cách nào đó mình cảm thấy là uh, cái độ khó nhằn của nó cũng không đến nỗi nào đâu Ờ mình nghĩ vậy Và thế là mình đi coi Thì uh, mình muốn nói một tí xíu về cái mối lương duyên của mình với ngành vật lý học là Thật ra hồi nhỏ khi mà những năm đầu cấp 2 á, Khi mà lần đầu tiên mình học vật lý á Mình rất là thích cái môn này Bởi vì nó cho mình biết quán tính là gì Trọng lực là gì Ma sát là gì Thì lúc đó mình cảm thấy hứng thú cực kỳ luôn Mình cảm thấy nó đã giúp cho mình giải nghĩa được những cái hiện tượng tự nhiên mà mình vốn thấy hàng ngày nhưng mà mình không biết cái cách để gọi tên ví dụ như hồi nhỏ khi mà mình ngồi ở trước sân nhà mình nhìn ra ngoài đường lúc đó mình chưa biết chạy xe đạp thì mình thấy những cái người học sinh đó người ta biết chạy xe đạp người ta chạy ngang nhà mình cái mình mới nói ủa sao người ta chạy được trên chiếc xe đạp ta chiếc xe đạp có hai bánh mà bình thường mình ngồi lên không thể nào được mình đứng lên chiếc xe đạp cũng không thể nào được nó sẽ ngã nhưng mà tại sao khi mà họ đạp xe thì cái xe lại lao đi về phía trước nhưng mà lại không bị ngã thì lúc đó mình cảm thấy nó vi diệu lắm sau này khi mà mình biết đạp xe rồi thì mà nó bớt vi diệu đi nhưng mà mình cũng không thể nào giải thích được nhưng mà sau này khi mà học Môn vật lý thì mình mới biết À, à, hóa ra là giữ thăng bằng Hóa ra là có lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường Hóa ra là có quán tính khi mà mình lao đi trên đường như vậy Và khi mà mình thắng á, mình thắng gấp cái bánh trước Có khả năng mình bị nhào cái bánh sau lên là do cái quán tính của bánh sau nó vẫn còn á Mình cảm thấy nó thú vị cực kỳ luôn Và mình rất là thích nó Cho đến vài năm sau khi mà môn vật lý của mình bắt đầu vào sâu những cái Những cái thứ mà mình hết tưởng tượng ra nổi giống như là con lắc những cái viên bi rồi bước sóng vừa này nọ những cái bước sóng ánh sáng các kiểu á thì mình bắt đầu mình mình không còn hình dung nó ra được bằng trí tưởng tượng của mình nữa lúc đó thì mình bắt đầu học dở đi thì (cười) sau này mình nghĩ là ừ mình không còn duyên gì với cái ngành vật lý nữa rồi nhưng mà bằng một cách nào đó thì nghệ thuật vẫn đưa mình đến với ngành vật lý bằng cách này hay cách khác đó là như cái cuốn tư duy như Einstein này chẳng hạn nè Mặc dù nó không phải là cuốn sách về vật lý Nhưng mà nó có là cái cuốn sách về tư duy Một nhà khoa học rất là đặc biệt Một nhà khoa học bị mang tiếng là gàn dở Nhưng mà rất là độc đáo Mình nghĩ là một cái người mà rất là hiếm hoi Ở trong cộng đồng chúng ta Không những là cuốn sách này mà hồi năm ngoái Mình mới coi xong cái sitcom Big Bang Theory Thì đây là một cái sitcom hài truyền hình của Mỹ Là kể về một nhóm các nhà khoa học vật lý Vật lý thiên văn, vật lý uh, lý thuyết Vật lý thực nghiệm Thì trong đó nhân vật chính là anh chàng Sheldon này Thì là một nhà vật lý uh, lý thuyết Thì mình nghĩ chắc là cũng là lấy ý tưởng Từ Einstein, từ Oppenheimer Từ Richard Feynman Để mà tạo nên nhân vật Sheldon này Mà nó nó tạo ra những cái tình huống dở khóc, dở cười Vì cái cái cách tư duy của ảnh không hề giống vì gì với người thường Và gần như IQ của ảnh là gần như là bằng không luôn thì, thì khi đó là nó tạo ra những cái tình huống rất là khôi hài Thì mình coi Cái bộ phim này mình rất là thích mình rất là thích và bằng cách nào đó nó làm cho mình cảm thấy ờ ừ, vật lý nó cũng đẹp quá à, vật lý lý thuyết thì vật lý thực nghiệm vật lý thiên văn gì vũ trụ giãn nở nguyên tử uh, những ngôi sao uh, uh, biến mất các kiểu à, mình cảm thấy ờ ừ, ha nó cũng hay hay nó cũng đẹp đẹp đó thì mình biết vậy thôi chứ mình cũng không có tìm hiểu sâu nhưng mà hôm qua khi mà mình trong một ngày mà mình cảm thấy mình có hai đóng góp to lớn cho ngành vật lý đó là chốt xong cái cuốn sách tư duy như Einstein và buổi tối là coi xong phim Oppenheimer Thì mình cảm thấy là Mình muốn nói gì đó à, Chủ yếu là về cuốn sách Tư duy như Einstein Những cái điều mà mình đã chắc lọc được Mình đã rút ra từ cuốn sách này Và một phần nhỏ nữa là để tri ân ngành vật lý học Đã mang đến cho mình rất là nhiều Những cái nhân vật, những câu chuyện Những cái điều thú vị đến cho cuộc sống của mình Nó làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn Và đầy màu sắc hơn Thì cái cuốn Tư duy như Einstein á, Nó bao gồm hơn 10 chương Hơn 10 chương nhưng mà đại ý cái nội dung cốt lõi của nó là nó thúc đẩy cái cái sự sáng tạo và nó sẽ nó chỉ cho mình cách này cách kia cách nọ trong phương ngàn kế để mà mình thúc đẩy cái trí sáng tạo đó của mỗi người là nghĩ ra một cách làm khác đi, nghĩ ra một cách sử dụng công cụ khác đi bla 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 thì nó hơn 10 chương và trong cái podcast này thì mình sẽ có bốn phần, phần đầu tiên mình sẽ nói về ba cái chương mà mình cảm thấy ấn tượng nhất mà nó, tổng ba chương đó chỉ có khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi để cho các bạn nào mà muốn nắm bắt các thông tin nhanh mà cũng khá là đầy đủ về cuốn sách này và những cái thông tin mà theo mình là đặc sắc nhất thì có thể nghe nhanh trong vòng 2 tiếng. Đó là đầu tiên là ba chương mình cảm thấy ấn tượng nhất. Thứ hai là những cái lợi ích mà cá nhân mình đã thu được. Ngay khi mà mình đang nghe sách chưa xong luôn là mình đã thu lại được cái lợi ích rất là rõ ràng và thực tế. Thứ ba là cái bài học mà mình thích nhất từ cái cuốn sách tư duy như Einstein. Và thứ tư là phần chống chỉ định Thì cũng là từ sách thôi chứ không phải là mình chống chỉ định gì Nhưng mà đó mình muốn vẽ ra cho mọi người biết được rằng là trong cái podcast sắp tới mà mình nói huyên thuyên đây thì nó sẽ gồm những cái gì Phần đầu tiên có lẽ là phần quan trọng nhất Đó là ba chương mà mình cảm thấy ấn tượng nhất Và mình nghĩ là nếu mà các bạn không có nhiều thời gian và các bạn muốn thưởng thức cái cuốn này nhanh Thì các bạn có thể thử dành 2 tiếng đồng hồ cho ba chương này đó là chương 1, chương 2 và chương 11 Thì cái chương 1 và chương 2 á, nó, nó nói về cái vũ trụ sự thật của mỗi người Đại khái là nó sẽ làm rõ cái nhận thức Của phần đông chúng ta Khiến cho chúng ta hiểu được rằng Tại sao mà những cái niềm tin có sẵn á, Cái vũ trụ sự thật đó có nghĩa là Cái hệ thống niềm tin có sẵn Cái lối mòn nhận thức hay còn gọi là lối mòn tư duy á Nó khiến chúng ta khó chấp nhận ý tưởng mới của riêng bản thân mình lẫn ý tưởng mới của người khác luôn và khi mà mình nhận thức được điều đó rồi thì nó sẽ trở thành cái nền tảng để mà mình có thể thay đổi mình không còn bị cái lối mòn đó nó kiểm soát nữa và mình từng bước từng bước mình làm chủ được những cái quyết định của mình mình có thể sáng tạo hơn trong những cái quyết định sắp tới của mình đó thì cái chương một chương 2 là nó xây dựng cái nền tảng nhận thức cho mình là về cái vũ trụ sự thật của chúng ta và cái vũ trụ sự thật đó nó hình thành như thế nào và cái cách mà nó lớn lên như thế nào rồi cái cách chúng ta trưởng thành Lên như thế nào Còn cái chương 11 Là cái chương có tên là Những ý tưởng ngông cuồng Và đây là cái chương mà mình cảm thấy Rất là đặc sắc và nó cũng là cái chương Mà dài nhất của cuốn sách Thì nó gợi ý rất là nhiều những cái ý tưởng ngông cuồng Khi mà mình Bị bế tắc trong một cái lối mòn tư duy nào đó mà mình cần Những cái ý tưởng hạt nhân Tác giả gọi là ý tưởng hạt nhân Để mà mình giải thoát Mình tự giải thoát bản thân ra khỏi cái lối mòn tư duy đó Thì đây là những cái ý tưởng hạt nhân mà ông đề xuất Và cũng chính ở trong cái chương này Mình nghe một cái câu code của Robert Oppenheimer Là nhân vật chính của bộ phim Mang đúng cái tên ông đó. Đó là chúng ta cần lắng nghe Những ý tưởng mới mẻ và rộng mở Về vấn đề này Có nghĩa là giống như Einstein Là ông Oppenheimer Cũng là đồng nghiệp của Einstein cùng thời với Einstein luôn là người luôn cởi mở tư duy, cởi mở với bản thân mình, cởi mở với người khác. Và nếu mà các bạn cũng có đi coi phim giống như mình, các bạn sẽ thấy là ông rất là tiếp thu những ý kiến của người khác và luôn khuyến khích mọi người nói lên ý kiến, nói lên giải pháp của mình. Nêu lên những cái quan điểm, dù là trái chiều chăng nữa, thì cũng phải nêu lên. Đó, và mình đã bắt gặp cái tên này ở trong cái chương này. Thì những cái ý tưởng hạt nhân đó, nó rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ nhớ vài cách thôi, giống như là uh, gieo xúc sắc nè. Cái cách mình gieo xuất sắc, đó, khi mà cái xúc sắc đó nó trúng số 1 thì mình sẽ làm thử cái cách này. Khi mà nó trúng số 2, mình lại sẽ làm thử cái cách kia. À, mình có, à, có thể thay cái việc gieo xúc sắc bằng cái việc mà xem cái số cuối của ngày sinh nhật mình, hoặc là số xe mình, hoặc là số điện thoại gì gì đó, thì để cho mình thử cái cách làm mới như như thế nào. Hoặc là có một, một cái cách ý tưởng hạt nhân nữa là tưởng tượng. Tưởng tượng, dùng trí tưởng tượng của mình Để tưởng tượng mình là một đứa bé 12 tuổi Thì bây giờ mình đang gặp khó khăn với vấn đề chuyển chỗ ở đi à, Mình không biết mình có nên chuyển chỗ ở hay không Mình hãy tưởng thử tưởng tượng Nếu mà mình là một đứa trẻ 12 tuổi Thì mình có muốn chuyển chỗ ở hay không à, Một đứa trẻ 12 tuổi nó sẽ luôn luôn có rất là nhiều giải pháp Tại vì nó còn nhỏ nó, nó nó đã có một cái độ trưởng thành nhất định rồi Để nó có kinh nghiệm, để mà nó nó biết là có nhiều cách để giải quyết một vấn đề gì đó Chứ không phải là hoàn toàn tinh khôi như một đứa trẻ quá nhỏ Nhưng mà nó cũng chưa có bị những cái kinh nghiệm dẫn lối Tạo thành lối mòn tư duy giống như người lớn Và ừ, có thể là nó sẽ nghĩ là ờ, cái chỗ này có nhiều bạn bè vui ở Chỗ này gần công viên, ở chỗ này gần nhà sách Cho nên là mình chưa vội chuyển đâu Hoặc là nó sẽ nghĩ là ở ờ, cái chỗ ở mới là gần công viên, gần nhà sách gần đọc chiếc phim này, ờ mình chuyển tới chỗ mới chắc là vui lắm. Đó. thì mình sẽ thay đổi quan điểm của mình từ một cái người lớn, ví dụ như 3 40 tuổi đi. Mình tưởng tượng mình là một đứa trẻ 12 tuổi thì cái cách giải quyết vấn đề nó sẽ khác liền. Hoặc là ngược lại, mình sẽ chọn cái cách à, suy nghĩ như một người dày dặn kinh nghiệm, dày dặn tuổi đời, ví dụ như là 92 tuổi. À, lúc đó mình biết quý trọng cái kinh nghiệm. Mình biết là là việc chuyển chỗ ở nó sẽ có tác động như thế nào Đến cuộc sống, đến cuộc uh, cuộc đời Của những người xung quanh mình Đến những uh, gia đình mình, bạn bè mình Và mình sẽ ra quyết định như thế nào Thận trọng hơn Hoặc là sống tới 92 tuổi rồi Thì mình cảm thấy là quay trở lại thời vô lô Sống như cái thời mình còn trẻ là à, bạn chỉ sống một lần Cho nên là tội gì không chuyển Bây giờ già rồi mà cũng giàu rồi Có tiền rồi muốn thì muốn thì chuyển thôi thích thì, thích thì nhất thôi đó Thì nó sẽ ra những cái giải pháp rất là đa dạng hoặc là mình còn tưởng tượng cái nên mình đổi giống loài cho mình luôn là mình tưởng tượng mình giống như một con ruồi thì tác giả mô tả là con ruồi nó sẽ giải quyết vấn đề như thế nào nó sẽ bay vòng 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 căn phòng và nó chọn một cái chỗ mà nó thấy hấp dẫn nhất ví dụ như cái cái giọt mật ong đi nó sẽ bị xua đuổi thì nó cũng sẽ bay ra ra khỏi chỗ đó rồi nó lại bay vòng vòng, vòng và nó sẽ đáp là đúng cái cái giọt mật ong đó mình thử mình làm con ruồi thử xem sao mình kiên quyết mình theo đuổi đến cùng một cái ý tưởng một cái giải pháp nào đó còn không thì mình có thể tưởng tượng mình là một con dạng và một con nhạn nó không có giống con rùi nó không có nhanh nhẩu như con rùi mà nó sẽ văng tơ nó sẽ văng tơ một cách rất là kỹ lưỡng và nó không có một cái sự thận trọng nó có sự đầu tư rất là nhiều thời gian nói chung là đầu tư nguồn lực thời gian lẫn công sức luôn để mà nó 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 thực hiện cái mưu đồ của nó Hoặc là một cách nữa mà mình cũng rất là ấn tượng Đó là mình thử tưởng tượng là mình không còn sức khỏe được Giống như hiện tại mà mình đang nằm trên giường bệnh Cái nguồn lực của mình có hạn, nguồn lực sức khỏe, nguồn lực thời gian của mình có hạn Cho nên là mỗi ngày mình chỉ được đón một người vào thăm mình thôi Và mình chỉ được gọi điện thoại hai cuộc một ngày thôi Thì khi đó mình sẽ chọn đón ai vô thăm mình Và mình sẽ chọn gọi ai xứng đáng đó, khi mà mình đặt cho mình cái nguồn lực giới hạn đó, tự nhiên cái mình sẽ quyết định sáng suốt hơn liền Mình sẽ cảm thấy ờ ừ, anh A này, anh B này cũng xem xem nhau đó Nhưng mà anh A này cấp bách hơn, mình sẽ quyết định là mình gọi cho anh A Chẳng hạn vậy, lúc đó tự nhiên mình thấy rõ liền khi mà nguồn lực của mình hạn chế lại Mình sẽ thấy là mình biết ưu tiên cho cái gì, ưu tiên cho ai Đó, vừa rồi là ba cái chương mà mình cảm thấy ấn tượng nhất Xin nhắc lại đó là chương 1 chương 2 và chương 11 bao gồm tổng cộng khoảng 2 tiếng đồng hồ ở phiên bản sách nói nội dung thứ hai là cái lợi ích mà cá nhân mình đã thu được ngay khi mà mình đang nghe cái cuốn sách này khi mà mình mình nghe khoảng cái chương hai cái chương đầu thôi đó hai cái chương mà nó cho mình thấy được cái vũ trụ sự thật của mình đó mình giống như kiểu hơi bị vỡ òa ra làm à, khi đó cái mình mới nói ừ ha may quá lúc đó mình có một cái một cái nhiệm vụ trong công việc của mình là mình phải nghĩ tên cho một cái loại nội dung mới sắp ra mắt thì khi đó họ đó giờ khi mà mình mình brainstorm mình tự tư duy để mà đặt tên này tên kia giống như đặt tên trong một cuốn sách một bộ phim các thì mình hay chỉ gõ chữ thôi và mình nhìn mình so sánh ở kêu cái nào có kêu quật mạnh hơn cái nào ngắn hơn cái nào dài hơn cái nào tối ưu hơn bla 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 các kiểu nhưng mà mình mình ít khi nào gần như là chưa bao giờ mình thử mình tư duy bằng hình ảnh thì kỳ này tự nhiên mình vừa nghe mình đang nghe cuốn sách này mình thử Ờ, mình lên canva mình diễn đạt những cái những cái ý tưởng trong đầu mình ra bằng hình ảnh thay vì chỉ bằng chữ nghĩa giống như trước giờ thì khi đó tự nhiên cái mình tự loại ra liền những cái tên mà nó quá dài và và mình biết được cái nào là tối ưu khi thể hiện lên trên hình ảnh đó, thì nó sẽ như thế nào trong nó sẽ như thế nào và nó cho mình một cái góc nhìn khác rất khác so với lúc trước đây đó là cái lợi ích nhãn tiền mà mình thu được ngay khi mà mình chưa kết thúc xong cái cuốn sách luôn Phần nội dung thứ ba Là về cái bài học mà mình thích nhất Từ cái cuốn sách này Đó là cái sự ham hiểu biết Đó là cái cái điều mà mình cảm thấy hấp dẫn nhất Ở ông Einstein Thì có một cái câu khó, khó của ông Ông nói rằng tôi không có món quà bí mật Tôi chỉ là một người say mê hiểu biết Và có một cái câu khác Nó cũng tương tự như vậy Đó là tính ham hiểu biết Có lý do để tồn tại Có nghĩa là nếu mà cho tới khi mà Ông Einstein ông vẫn còn ham hiểu biết Và nó mang tới thành công cho ổng Thì ổng biết là suốt bao nhiêu ngàn năm Loài người suy nghĩ, làm việc, học tập Mà cái tính ham hiểu biết Nó vẫn còn tồn tại cho tới lúc Ông nói ra câu đó thì có nghĩa là nó đã hữu ích Nó phải hữu ích thì nó mới Có lý do để nó tồn tại mà Và mình nhớ có một cái câu chuyện Nó rất là ấn tượng của Einstein Đó là cái thời của ông Ông có ra một cái học thuyết nào đó Mà 100 trăm Vị giáo sư của Đức Quốc xã hùng nhau lại để viết một cuốn sách Để công kích lại cái học thuyết đó của ông Thì ông bảo rằng à, nếu tôi sai thì chỉ cần một giáo sư là đủ rồi Có nghĩa là nếu tôi sai thì một giáo sư nói là là chắc chắn là nó cũng sai Chứ cần gì mà phải 100 người hùng lại để mà nói là tôi sai Và cái bài học rút ra ở đây là nếu mà mình mình thật sự là một cái người mà ham hiểu biết á, Thì tác giả khuyên chúng ta là chúng ta phải tận tâm Nếu mà chúng ta muốn phát triển cái ý tưởng của mình thành giải pháp Nhưng mà à, cái điều hay làm tác giả nhấn mạnh là Mình đừng có quá hy vọng rằng cái ý tưởng của mình nó sẽ thành công Mà mình nên mong đợi một cái bài học thú vị Sẽ rút ra từ cái thất bại đó Và mình hãy khiến cho những cái chuyên gia Giống như trường hợp của ông Einstein mà hồi nãy mình kể Hãy khiến cho các chuyên gia cảm thấy xấu hổ Vì họ đã không ham hiểu biết Phần thứ tư là phần chống chỉ định Đây là một cái cách gọi nôm na Mà mình mình đặt cho nó là Tại vì mình rất là thích cái ý Mà tác giả đã lưu ý trong cuốn sách này Đó là khi mà dần tiến về những cái trang cuối cùng á, Thì nguyên cuốn sách này Nó khơi gợi rất là nhiều Tới cái việc mà mình phá vỡ những nguyên tắc Mình phá vỡ những cái cách suy nghĩ cũ Những cái cách làm cũ Nhưng mà à, ông bảo rằng dù chúng ta nên phá vỡ nguyên tắc Nhưng mà vẫn có những cái Những cái nguyên tắc mà chúng ta không nên bất chấp Ví dụ như phép lịch sự, sự quan tâm và lòng tốt Bởi vì đó là những cái giá trị mà nó, nó nó rất là có ý nghĩa Cho nên là dù chúng ta phá vỡ những nguyên tắc nào Thì vẫn có những cái nguyên tắc nó nên nằm ngoài cái sự bất chấp đó của chúng ta Thì đó chính là phép lịch sự, sự quan tâm và lòng tốt Thì mình rất là thích cái ý tưởng này rồi đó là bốn phần nội dung chính của podcast sách và sống hôm nay trăm nghe mình xin tóm tắt lại ha phần đầu tiên đó là ba chương ấn tượng nhất chương 1, chương 2 và chương 11, bao gồm hai tiếng nghe sách nói cái thứ hai là lợi ích thu được khi mà mình đang còn nghe cái cuốn sách tư duy như einstein cái thứ ba là bài học mà mình thích nhất và cái thứ tư là chống chỉ định thì mình đã vừa mới đi qua xong Bốn phần nội dung này Thì hy vọng là tập podcast ngày hôm nay mà Sẽ đem đến cho các bạn một tí xíu Những cái thông tin gì đó Nó thú vị, nó hữu ích Và có thể Khơi mở các bạn Một cái suy nghĩ nào đó Hoặc là tìm đến cho một cuốn sách nào đó Một bộ phim nào đó Để tìm hiểu sâu hơn Về cái ý tưởng vừa nhanh nhóm đó Một cái ý nghĩ vừa nhanh nhóm đó Cảm ơn các anh chị và các bạn Chúc mọi người ngủ ngon Nếu mọi người đang nghe tập podcast này vào ban đêm Giống như là thời điểm mà Trâm đang thu nó